0: Bonjour, je suis Cécile Dantan et avec Philippe Forny, directeur de la gestion privée chez BNP Paribas Banque Privée, nous allons parler fonds et ETF. Pourquoi investir plutôt dans l'un ou l'autre Une question de base pour tout investisseur qui souhaite prendre les bonnes décisions. Bonjour Philippe. Alors Philippe, même si on pense avoir trouvé un investissement très prometteur, il faut, nous dit-on, absolument diversifier et ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est bien connu. J'imagine que vous n'allez pas me dire le contraire.
1: Avant de vous répondre, il est important de rappeler qu'un investisseur digne de ce nom doit posséder en fait deux qualités très importantes. Premièrement, l'humilité. Il ne faut jamais se croire omniscient, car évidemment personne ne peut prédire l'avenir. Par conséquent, quand bien même vous pensez avoir la meilleure idée d'investissement depuis que l'invention du fil à couper le beurre est sortie, il faut avoir conscience que des événements totalement imprévisibles peuvent se produire et que ces aléas peuvent complètement modifier le destin de l'entreprise concernée et sa rentabilité. C'est ce qui s'est passé avec la pandémie de Covid et les confinements. Cela a eu un impact considérable sur les secteurs du tourisme, du divertissement et de la distribution. Vous pourriez avoir la meilleure idée d'investissement du monde dans l'univers de la distribution, même si le chiffre d'affaires s'effondre car tous les magasins doivent fermer à cause des confinements. Évidemment, c'est quelque chose qu'il est impossible de prévoir. C'est totalement imprévisible. Or, cela peut avoir un impact considérable sur l'entreprise concernée et partant sur votre portefeuille de titres si cette entreprise représente évidemment une part importante de votre portefeuille. Il vaut mieux faire preuve d'humilité et garder à hein, l'esprit qu'on ne sait pas tout. Deuxièmement, il faut réduire les risques et structurer son portefeuille en gardant à l'esprit l'idée de diversification. Cela signifie qu'il vous faut investir votre capital dans différentes classes d'actifs. Il existe de nombreuses classes d'actifs parmi lesquelles les actions, les obligations, les matières premières, l'immobilier et bien d'autres. Le but est de répartir les risques car tous vos investissements ne seront pas rentables au même moment. Les performances des des divins actifs fluctuent en fonction des conditions. Par exemple, lorsque les actions sont à la peine... Généralement, les obligations signent de bonnes performances et c'est la raison pour laquelle, souvent, il est judicieux de détenir à la fois des actions et des obligations au sein du même portefeuille, car les performances des deux ont tendance à se compenser au fil du temps, ce qui réduit évidemment le risque global du portefeuille.
0: Pour avoir une diversification plus élaborée, il faut également introduire une certaine mixité géographique, mais jusqu'à quel point
1: En fait, ça dépend du seuil de tolérance au risque de chacun. Je pense que la la plupart des investisseurs surestiment leur seuil de tolérance au risque. Ils auraient donc tout intérêt à diversifier davantage leur portefeuille, tant en termes de classe d'actifs que sur le plan géographique. Sur le plan géographique, il existe ce que l'on appelle le biais de proximité, qui consiste à détenir en portefeuille trop d'actifs de son pays d'origine, d'ailleurs qu'il s'agisse d'actions, d'obligations ou d'autres actifs. Un investisseur américain aura ainsi tendance à détenir trop d'actifs américains Cela vaut pour les investisseurs européens, par exemple en France, nous avons tendance à investir à l'excès dans les entreprises françaises car elles nous sont, ou elles nous semblent, plus familières. Mais c'est généralement une erreur car cela signifie que nos portefeuilles ne sont pas assez diversifiés sur le plan géographique. Et une solution consisterait à répliquer un portefeuille mondial. Dans ce cas, la plupart des pays représentent uniquement une petite part du portefeuille et ce dernier est nettement plus international. S'agissant de la diversification en termes de classes d'actifs, l'objectif est de tirer profit des corrélations faibles ou négatives entre les classes d'actifs, comme c'est le cas entre les actions et les obligations, l'immobilier et les matières premières. Par exemple, les actions et les obligations affichent une corrélation négative de sorte que lorsque les actions corrigent, souvent les cours des obligations augmentent. Les investisseurs qui détiennent les, les deux en portefeuille peuvent ainsi compenser les pertes sur actions grâce à gains sur obligations. L'histoire montre que la diversification s'est révélée très précieuse et notamment entre les actions et les obligations.
0: Alors, pour suivre ces conseils, pourquoi investir dans des OPCVM plutôt que dans des actions individuelles, par exemple
1: Encore une fois, c'est une question de diversification. Euh, la recherche académique nous montre qu'un investisseur particulier doit détenir au moins entre 20 et 25 entreprises pour pouvoir procéder à une diversification digne de ce nom, Première question, possédez-vous assez d'informations sur 20 ou 25 entreprises pour vous investir dans ces sociétés en toute confiance sur le long terme Pour la plupart des investisseurs, la réponse est non. Or, dans ce cas, les OPCVM sont un guichet unique très pratique en ce qu'ils permettent d'investir dans un large éventail d'actions pour réduire le risque le plus possible, ce que l'on appelle le risque de concentration de portefeuille. Ce terme désigne en fait le fait d'investir massivement dans un titre en particulier. Lorsque l'entreprise en question connaît une journée difficile, lorsqu'un aléa survient, le cours du titre dévisse fortement en bourse. Par conséquent, si vous détenez des parts d'un fonds investissant dans un panier de titres, le risque de subir une perte importante à cause d'un seul titre, évidemment, est nettement moindre. Et cela permet aux investisseurs de dormir l'esprit tranquille, ce qui est probablement la chose la plus importante tout compte fait.
0: Dans plusieurs podcasts, vous nous avez parlé de fonds indiciels cotés sous leur appellation anglaise Exchange Traded Funds ou ETF. Euh, Qu'est-ce que c'est et puis en quoi cela est-il différent d'un fonds commun de placement traditionnel
1: Commençons par le fonds commun de placement traditionnel. Il s'agit d'un organisme de placement collectif investissant dans un un panier d'actions et ou d'obligations et qui est géré par une société de gestion comme par exemple BNP Paribas Asset Management. Lorsque vous achetez et vendez des parts de ce fonds, vous le faites directement auprès de la société de gestion. La société de gestion fixe la valeur liquidative du fonds une fois par jour, laquelle permet d'obtenir le prix d'une part. C'est ce prix qu'il vous faudra payer pour acheter des parts du fonds concerné. Lorsque vous demandez le rachat de vos parts, il vous faut parfois attendre un peu, un peu pour connaître le prix de rachat des parts. et C'est notamment le cas si vous placez un ordre de vente l'après-midi, puisque la valeur liquidative du fonds sera calculée le lendemain à 11h. Vous ne savez donc pas à quel prix le fonds vous rachètera vos parts. Les choses peuvent donc changer entre le moment où vous placez l'ordre et le moment auquel la société de gestion calcule la valeur liquidative du fonds. Les fonds indiciels cotés, ou Exchange Traded Funds, ou ETF en anglais, sont cotés en bourse. Ils s'achètent et se vendent en fait exactement comme des actions. Des teneurs de marché assurent l'appariement des ordres acheteurs et des ordres vendeurs, vous connaissez donc immédiatement le prix de vente ou le prix d'achat d'une barre d'ETF. C'est la différence entre les OPCVM et les ETF. La deuxième grande différence entre les ETF et les OPCVM est que les premiers font très souvent l'objet d'une gestion passive. Cela signifie qu'ils répliquent un indice boursier de référence selon des règles prédéfinies. Il n'y a donc pas de gérant de portefeuille pour procéder à une sélection de titres. L'ETF se contente de répliquer l'indice de référence. Par conséquent, sa valeur augmentera ou baissera exactement comme celle de l'indice sous-jacent qu'il réplique. La gestion OPCVM est dite gestion active, c'est-à-dire que les les lignes d'un portefeuille sont gérées de manière dynamique par un gérant qui essaie de faire mieux que le marché en sélectionnant des actions ou des obligations dont il pense qu'elles surperformant l'indice de référence. En d'autres termes, Plutôt que de se contenter de répliquer un indice, les OPCVM essaient de surperformer le marché. Parfois, ils y arrivent, parfois non. Cela dépend des performances des classes d'actifs ou des régions choisies par le gérant. En règle générale, les ETF coûtent moins cher. Comme leur gestion est par contrainte et, donc, et par des règles, les frais de gestion afférents y sont évidemment moins élevés puisqu'il n'y a pas de gestion directe. Les frais de gestion des EDF sont largement plus faibles que ceux des EPCVM car ces derniers, évidemment, doivent rémunérer le gérant pour le temps qu'il passe à sélectionner les titres détenus en portefeuille. Il y a donc des différences en termes de valorisation, de transparence et de coût.
0: D'accord, mais euh, à partir du moment où je dois prendre des décisions d'investissement importantes, notamment concernant les marchés ou indices à répliquer, et les classes d'actifs à privilégier, actions, obligations, matières premières, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une gestion passive
1: Il n'existe pas de, de gestion totalement passive. Quand bien même je déciderais d'investir dans des ETF, il me faudrait tout de même choisir l'indice que je souhaite répliquer. Cela implique à de procéder à un choix géographique. Souhaitez-vous investir aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni, en France, en Asie ou en Chine Deuxièmement, souhaitez-vous investir dans des actions, des obligations, dans l'immobilier, dans le capital investissement, dans les matières premières ou dans les actifs d'infrastructure il existe un large choix de classes d'actifs et il n'y a pas de solution unique permettant d'investir dans toutes les classes d'actifs ou dans toutes les régions. C'est pour le moins surprenant car il existe des, des milliers d'ETF et de PCVM, mais peu sont des fonds passifs. En fait, ce sont tous des investissements actifs car ils impliquent de choisir entre plusieurs classes d'actifs et régions et de déterminer le poids de chaque classe d'actifs et de chaque région au sein du portefeuille. Or, au final, il s'agit d'une décision active. Par conséquent, quand bien même vous investissez dans des ETF ou des fonds passifs répliquant un indice de référence, vous devez faire des choix concernant les classes d'actifs et les régions que vous souhaitez détenir en portefeuille.
0: Un dernier mot, Philippe
1: Oui, je pense que les fonds de placement sont des véhicules d'investissement formidables sur le long terme, et ça, que ce soit les ETF ou les OPCVM. Mais l'autre moyen de réduire les risques est d'investir de manière progressive. Il est préférable d'investir un petit peu chaque mois, car cela permet de lisser le point d'entrée. Vous achèterez parfois lorsque les marchés seront au plus haut et parfois lorsqu'ils seront au plus bas, ce qui vous permettra d'obtenir un point d'entrée moyen. Et cela permet de réduire les risques sur le long terme, car vous n'essayez pas de prédire le moment opportun pour acheter des actions ou des obligations. Et c'est une excellente solution pour les gens qui ne veulent pas essayer de prédire le moment opportun pour investir. On parle d'achat périodique par somme fixe. Cela consiste à investir le même montant chaque mois dans les mêmes placements.
0: Merci Philippe pour ces explications et à la semaine prochaine pour un nouveau sujet à découvrir ensemble. D'ici là, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur votre plateforme de streaming préférée en vous abonnant à notre chaîne de podcast BNP Paribas Banque privée ou en téléchargeant notre application mobile Voice of Wells. A bientôt.